0: Vamos ao nosso primeiro tema de hoje, afinal de contas, quem dirige a sua vida? Quando nós começamos um ano como esse que estamos iniciando, o ano de 2021, deixa eu te mostrar algumas curiosidades, olha só, 2021 não é um número primo, é sim um múltiplo de 43 e também de 47. O último ano que foi número primo é o de 2017. Hum. O próximo será, vai pegando aí, 2027 e 2029. E nesse século, só 2003 e 2011, é, além de 2017, que também eram números primos. Você sabe exatamente o que isso significa? Nada. Exatamente como toda outra teoria da conspiração, que o pessoal tem mania de pegar esses números, manipular esses números e tentar criar situações apocalípticas. Num tempo de pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, não aguentando mais, com vontade de sair, quando sai não tem muita coisa para fazer, quer viajar, mas não pode a mente vai criando essas loucuras, então vão surgindo essas teorias da conspiração. E o pior, tem gente falando isso em nome de Deus, tem gente achando na Bíblia alguma coisa, não é? Então, fuja dessas coisas, porque a vida é para ser muito mais tranquila do que isso. Essa informação que eu te dei é só mais uma informação inútil, como toda teoria da conspiração também é, que a gente vê bastante pela internet. Aliás, a internet é um negócio interessante, né? Quem me segue em redes sociais sabe que eu faço duas coisas apenas. Primeiro, eu anuncio as mensagens e falo das coisas aqui com relação a carisma. Segundo, eu amo zoação de futebol. Eu amo porque acho que o futebol tem que ser divertido. Eu sou corintiano, mas eu tiro barato do meu time. Meus amigos são paulinos que jogam comigo lá o Cartola, né? eles sabem quanto que eu zoei eles agora no final do ano que foram desclassificados. Mas é brincadeira entre nós. Um bom futebolista zoa com o seu próprio time, zoa com os outros, brinca com todo mundo. E eu amo fazer brincadeira. E uma das brincadeiras que eu faço é colocar coisas anacrônicas. É o tipo de humor, meio humor inglês, sabe? Aquela coisa anacrônica. Eu já coloquei, por exemplo, uma figura de Dom Pedro levantando aquela, sabe aquela da independência? E na hora de gritar independência ou morte, eu coloquei lá, vai Corinthians, né? foi o que eu fiz. Pois é, um tempo atrás, não muito tempo atrás, aproveitando a, a, a mídia, né? o Corinthians ia jogar e eu coloquei uma foto em que tinha o Joe Biden, Joe Biden era o candidato atual eleito, né? mas não em exercício ainda, presidente dos Estados Unidos, né, no tempo candidato. E ele estava assim com a mão e eu coloquei, vai Corinthians, pronto. Para quê, gente? Lá vem os conspiracionistas entrando ali na minha timeline, chamando em em, em particular para conversar. Um deles chegou a dizer o seguinte para mim, olha, se você pegar 2020 e dividir pelo número da besta, que é 666, vai dar 30.330, que é o número da campanha de Joe Biden. Que coisa! <risos> pois é, na verdade a conta não dá tudo isso, porque se você dividir 2.020 por 666, vai ter outro número. É 3,033033033033033. Esse é o número. A propósito, eu não encontrei nunca, em nenhum lugar, esse número ligado à campanha de Joe Biden. Mas, como eu gosto de ironizar e e também brincar, eu conspiracionando um pouco, eu pensei, será que não tem algo escondido aqui? Então, eu procurei na internet, sabe o que que dava esse número? 30.330 30.330 é o número de um baita Scania, um caminhão, Scania não, Scania é marca, da Volks, um grande caminhãozão da Volks, mas eu não vi nenhuma relação do caminhão da Volks com o Joe Biden e a besta, a não ser que estejam predizendo que ele sofrerá algum acidente causado por uma besta não é? se chocando com um caminhão 30.330. Aí eu falei, não, deixa eu procurar um pouco mais, e sabe o que eu achei? Ah, Agora sim, achei uma boa conspiração. 30.330 era ah, ah, o número de um candidato a vereador de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais e ele declarou que todos os seus bens, na verdade, todos os seus bens tinham 30.330, eram todos os seus bens. Eu falei, ah, deve ser ele. E aí, qual era o nome de campanha dele? Tarzan. (risos) Isso faz sentido. Já que o atual presidente dos Estados Unidos tem o nome também de um desenho, que é Donald, o nome de um outro personagem da Disney agora querem eleger o Tarzan. Então, é uma conspiração da Disney que está por detrás disso tudo. Mas e a besta nisso tudo? A besta fui eu que fui atrás dessas coisas para ficar perdendo meu tempo pesquisando. A propósito, o Tarzan não se elegeu, só teve 193 votos. Gente... Chega de besteira. Como vocês veem, teoria da conspiração é isso. Mas vamos ser sinceros. As redes sociais hoje, eu brinquei com isso tudo, para dizer que as redes sociais hoje já fazem parte da nossa vida. A gente tem que admitir isso. Gostando ou não gostando, todo mundo tem de alguma maneira e todo mundo entra lá de alguma maneira e interage de alguma outra maneira. Faz parte da nossa sociedade, e é raro, por exemplo, um anonimato na internet. Alguém que não usa rede social nenhuma, daqui a pouco vão pensar que você é fake só porque você não está em redes sociais. Então, esse comportamento coletivo das redes também alterou o nosso comportamento social. Por exemplo, como na rede você tem liberdade de comentar tudo, hoje todo mundo se sente no direito de opinar sobre tudo. De um lado, foi bom porque foi dado vez e voz para aqueles que não tinham voz alguma. Gente que usou a internet para defender os seus direitos quando eles passaram por... São as minorias, não é? Quando foram injustiçadas. Então, eu acho que isso foi bom de uma certa forma. Mas, por um outro lado, é aqui que está o perigo. As pessoas passaram a serem mais intrometidas na vida dos outros e a falarem demais da vida dos outros. Todo mundo se sente no direito de falar o que quiser, principalmente de quem é mais público. Se você tem uma vida pública, como eu tenho, por exemplo, você sabe muito bem que as pessoas, elas se sentem no direito de falar qualquer coisa de você. Elas ficam falando, ah, ah, sei lá, "Ah, olha como é que está o cabelo, olha como é que está aquela coisa, se se a pessoa vai está bem vestida ou se está mal vestida. Você não imagina o que que falam das minhas olheiras, por exemplo, o pessoal fala, nossa, passa uma maquiagem nele. Eu passar uma maquiagem, eu vou deixar de ser eu, gente. Deixa eu ser eu mesmo. Eu não tenho problema com as minhas olheiras, você tem? Qual o problema? Deixa eu com as minhas. Eu devo ser de alguma descendência de panda. Qual o problema disso, entendeu? Deve ter tido algum panda na minha família no passado, né? alguma genética de lá. E daí? Aliás, tempos atrás eu estava checando fotos minhas de criança. E eu criancinho com essas minhas olheiras aqui, ah, que coisa linda, olha só, né? eu não ligo. Mas assim, é interessante como as pessoas têm essa mania de querer controlar a vida das pessoas. Tem gente, por exemplo, que às vezes quer opinar e controlar o que, que eu prego, e nem é da carisma. Se pelo menos ele fosse da carisma, a gente entraria num diálogo, explicando, meu irmão, por que, que nós estamos ensinando isso ou aquilo. gente que é de outro lugar, eu falo, meu, vai ouvir outra pessoa, se você não gosta, desculpa aqui, a minha sinceridade, né, tá igual uma pessoa que chegou para mim uma vez, antes de pandemia, mas antes mesmo, eu tô falando uma coisa aqui de uns uns cinco anos atrás, cinco ou seis anos atrás, eu acho, tá, uma pessoa que chegou para mim depois do culto, falou, Anésio, eu precisava te falar uma coisa, eu não gosto das suas pregações, eu olhei para a pessoa e falei, Domingo que vem eu vou pregar de novo. <risos> e já dizia vovó: os incomodados que se mudem, não é? Então, procura outro lugar, vai ver outra pessoa. Então, as pessoas hoje, elas se sentem no direito de falar o que quiser e não estão nem aí se isso vai te ofender, se isso vai te fazer algum mal, se isso vai uh, uh, machucar outra pessoa. Então... Uh, nós temos que aprender a lidar com isso tudo. E nesse monte de informação, um monte de blá, 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 como Paulo mesmo, Paulo Apóstolo fala uma frase que eu gosto muito de usar, apesar de tirá-la do contexto onde ela estava, não é? mas eu gosto da frase, ele fala, há muitas vozes no mundo, tem muita gente falando o tempo todo. Então, é, muita gente tentando prever coisas, quem anda perto de mim, eu falo pouco isso em mensagem, mas eu deixo escapar de vez em quando dessa minha maneira de ser. Eu não acredito muito em predição de futuro, inclusive as evangélicas, tá? Que é de profeta e tudo mais, sabe? A pessoa tinha uma tendência para ser cartomante e resolveu ser profeta. E fica querendo predizer futuro, né? É igual essas cartomantes, por exemplo, que falam os números da sorte, né? Para você jogar na loteria. Mas por que? não joga e ganha. Não é verdade? É interessante isso. E tem muita gente querendo falar de tudo. A pessoa quer opinar na sua vida quando a vida dela está destruída. Gente que quer opinar sobre como você educar os seus filhos quando até os filhos dela não são uma referência. Então, as pessoas hoje se sentem no direito de falar... o que querem, como tempos atrás que eu conheci um médico que ensinava como emagrecer e ele era muito gordo, então não funcionava para ele, era isso? Então, nós precisamos rever os nossos conceitos e o que é que nós estamos de fato ouvindo. Deixe-me agora começar a entrar para o texto que nós vamos estudar hoje. Nos tempos de Jesus, a situação era outra, mas o fim era o mesmo, pessoas querendo controlar pessoas. No caso, era através da religião. Como não havia redes sociais na época, eu sei que vai parecer óbvio o que eu vou dizer, mas quem tinha voz eram os que falavam. tá? É óbvio dizer um negócio desse, mas é o fato. Eram os mestres, eram os ensinadores, que eram, eram, na época, os líderes religiosos. A religião era o que dominava a comunicação. Então, eles tinham o poder nas mãos. Eles ditavam as regras e assim eles controlavam e manipulavam a vida das pessoas. Quando você vai lendo o Evangelho de João, que aliás eu tenho recomendado a vocês de estudarem os Evangelhos durante esse período aí de fim de ano e agora início de ano, férias para alguns, tempos mais livres para outros, vá ler os Evangelhos. No Evangelho de João você emende o capítulo 9 e o capítulo 10, ali é uma história só porque senão você vai tirar texto do contexto. Quer ver um exemplo que a gente tira do contexto? A gente tira do contexto o texto de João 10, quando fala o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E todo mundo fica pregando, porque o diabo, o diabo vem para matar, para roubar, para destruir. O texto não está falando sobre o diabo. Leia lá capítulo 9 e 10 de João. Do que que o texto está falando? Fica comigo aqui que você vê, eu já ensinei isso aqui, vou apenas passar sobre o assunto. Jesus vem mostrando uma coisa para o povo. Ele começa a mostrar que os líderes eram cegos querendo guiar cegos. Ou seja, gente sem autoridade para falar aquilo que estavam falando. E assim, gente que estava vivendo uma vida ruim e passando e forçando outros a viverem dessa maneira também. Tanto que ali Jesus cura um cego e os fariseus passam a, os líderes religiosos passam uh, a, a, até a duvidar de que o homem realmente era cego, mas ele era cego desde a nascença, mais de trinta e poucos anos de cegueira. E aí uh, uh, eles começam a questionar, como é que pode um homem uh, que era cego de nascença começar a ver? Isso é impossível. E o homem na frente deles O homem chegou, pôde responder para ele, e falou, eu já disse, vocês não querem acreditar, foi Jesus que me curou, vocês querem ser discípulo dele também? É por isso que vocês estão perguntando? E aí excomungaram o cara lá da religião. Olha que coisa, cego, que não queria ver. Nós temos ali um ex-cego, agradecido por estar vendo, e cegos que não queria ver. É interessante. É, isso para nós é quase uma parábola para nos mostrar que hoje tem pessoas que simplesmente não querem enxergar o que precisam enxergar. E o pior, ainda ficam botando dedo na vida dos outros, dando opinião na vida dos outros. E eu estou falando estritamente aqui de redes sociais. A esses mesmos líderes, Jesus os chama de ladrões. Por que ladrão? Porque eles vieram para matar, roubar e destruir, As ovelhas do rebanho de Deus. Por que ovelha? Porque ovelha é um animal inocente. Ovelha não tem ali garras para se defender. Ovelha não tem como se defender nem com mordidas. Ela não tem nada de defesa. Ela precisa ser protegida. E ali Jesus se coloca como uma alternativa com relação a esses líderes. Agora vamos para o texto bíblico. Eu vou ler apenas um versículo desse contexto inteiro, que é João capítulo 9 João capítulo 10, que eu te recomendo uma leitura grande para você fazer aqui depois desse tempo de mensagem, num tempo aí recluso na sua casa, num tempo de meditação, né? É, seria importante você fazer a leitura toda do texto. Mas João 10, versículo 10, dentro desse contexto Jesus diz assim, o ladrão vem somente para roubar Matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como eu já disse diversas vezes, esse texto não está falando do diabo. Jesus está falando de líderes religiosos que só enganam. Na verdade, eu até diria o seguinte, como os líderes religiosos eram os únicos comunicadores da época... Nós podemos aqui até extrapolar a questão da religião, nós estamos falando de gente que são líderes, que falam, que twitam que fazem lives, que que propagam nas redes sociais, que postam, gente de influência que só enganam, que roubam o nosso tempo, que roubam o nosso dinheiro, e que matam a nossa vida, tornando a nossa vida pequena demais, normalmente são conspiracionistas, negacionistas, vão estragando a vida da gente, e Jesus chama esse povo de ladrões, ladrões de gente inocente, ou seja, das ovelhas, gente que não sabe, não tem como se defender, Esse é o mesmo pensamento, e aqui específico na época de Jesus, como eu já disse, os comunicadores da época de Jesus eram os religiosos. Então Jesus faz esse embate com os religiosos. Lá em Mateus 11 é o mesmo contexto. Mateus 11, de 28 a 30, diz assim o texto. Jesus fala, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu explico aqui para vocês, Jesus está falando cansado e sobrecarregado dos ensinos, do peso, do jugo, do peso sobre os ombros, de tantas regrinhas que aquela religião trazia sobre eles. Então, lendo o texto, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, ou seja, anda comigo, anda no meu passo. Porque o jugo era algo que colocava no pescoço do boi, que faria o boi andar um com o outro, no mesmo passo. Jesus continua. E aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso, guarda essa palavra, descanso para suas almas. Pois o meu jugo é Suave. Jesus está falando o que de jogo? De ensino dele, andar com ele. Meu jogo é suave, meu fardo é leve. É isso que Jesus ensina. Gente, o evangelho tem que ser assim, a pregação do evangelho tem que ser assim, as palavras que a gente, como cristão, fala tem que ser assim. O ensino de Jesus é leve, é gostoso, é suave, levanta gente, alivia o peso quebra aquele monte de regrinha que trava e prende a vida da gente. Vamos lá, ninguém aguenta mais gente chata querendo controlar a vida da gente. Eu tenho certeza que você, meu querido, não aguenta mais ensinos sem fundamento que visam apenas manipular você. Manipulam para tirar teu dinheiro. Você pode olhar aí pela televisão o que alguns desses até pregadores aqui falando de religião falam, né? Jesus, então, ele coloca uma alternativa para tudo Jesus A alternativa que ele coloca é, anda comigo, anda comigo. Jesus está dizendo, anda comigo, eu lhes darei descanso. Meu ensino é suave, meu ensino é leve, minha palavra é gostosa. É isso que Jesus está falando. Voltando lá para o texto de João, lá ainda no capítulo 10, que eu estou te recomendando, você ler o 9 e o 10. No capítulo 10, Jesus vem falando assim, me ouça. Olha só, João 10, versículo 14 e depois o versículo 27 também. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas, olha aqui, me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Note aí a expressão, me conhecem ouvem a minha voz e me seguem, então é conhecer Jesus, ouvir Jesus e seguir a Jesus, meu irmão, o que esse texto está te ensinando e me ensinando, está te ensinando que se você quer sair dessa prisão de ensinamento errado, ore, como está aí na tua tela para você, ore, Vai buscar Deus você. Segunda coisa, ouça Jesus. Foi Jesus que disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. E Jesus falou, eu conheço minhas ovelhas, mas minhas ovelhas ouvem minha voz e me conhecem. Então, ouça Jesus, meu irmão. E obedeça a Jesus. Por quê? Porque quando você obedece, essa palavra entra para dentro de você e passa a ser parte da sua vida. Meu irmão, É simples assim, é simples assim, não é difícil seguir Jesus... Eu, como, assim, essa é minha área, minha área é interpretar a Bíblia para você. Eu quero te mostrar que é gostoso, é fácil, é leve seguir Jesus. Eu não estou te apresentando uma religião cheia de regrinha, de pode, não pode. Eu estou te apresentando, não uma religião, mas estou te apresentando uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. E a vida eterna é essa, conhecer a Jesus, andar com Ele. Então, meu irmão, vai ter tempo de oração, vai abrir o coração para Jesus, vai falar com Ele, vai ouvir a voz dEle lembra, a voz dele não é uma voz que você ouve, é uma voz que você sabe, preste atenção naquelas convicções que vêm do coração, aquela paz, seja a paz o árbitro da tua vida, seja a paz que te guie, que te direcione, ouça Jesus e obedeça Jesus, fique no caminho de Jesus, ele falou, eu sou esse caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é assim que se relaciona com o pai, ele falou, ninguém me é o pai senão por mim, é assim que se relaciona com Deus. Então, é... é, é... Se você está querendo... Porque nesse tempo de pandemia, a gente está buscando verdades para quem pode nos falar. Quem será que pode nos ensinar alguma coisa? Serão os filósofos? Serão os pastores? Serão os gurus? Quem que vai nos ensinar? Serão os coachings, né? E a gente fica buscando alguma coisa, alguma palavra para vir e mudar nossa vida. Essa palavra está em Jesus, meu irmão. Vai ter relação com Ele. Vai se relacionar com Ele. Vai falar com o teu Deus. Vai ter tempo com o teu Deus. Por isso que o tema de hoje é esse, afinal de contas, quem dirige a sua vida? É importante você saber disso, você se perguntar isso, porque tem um monte de gente querendo controlar você, na vida você sempre vai encontrar pessoas que vão querer te colocar num molde, gente que vai te pressionar para você se tornar aquilo que eles querem que você seja. E um detalhe, não estou falando só de gente ruim, não. Gente boa até mesmo. Gente, talvez até que a intenção deles são boas, mas o problema é que, é, é importante você saber assim, não são eles que sopraram o sopro da vida dentro de você. Foi Deus que fez isso. É Deus que é a tua inspiração. É Deus que criou você. Meu irmão, abre o Abre abre a mente e o coração, você não está na terra por acaso, Deus te criou com um propósito, por isso você tem que orar Jesus, ouvir Jesus e obedecer a Jesus para entender esse propósito de Deus para a tua vida, é isso que você tem que seguir, você não pode viver a sua vida toda sempre preocupado com o que os outros estão dizendo a teu respeito, tem gente que está enlouquecendo por causa disso. Meu irmão, se você só muda a sua vida para agradar os outros, se qualquer crítica te muda, então você vai seguir a sua vida sempre sendo manipulado por outras pessoas. Meu irmão, abre a mente e o coração. Perceba de que você não pode levar a sua vida sendo manipulado assim para outras pessoas. Tem uma historinha que se conta que é o seguinte. (tos) Tem uma historinha em que tem o vovô e o neto e o netinho dele estão indo para uma cidade. Então, ele pegou e colocou o o menino no jumento e começou a caminhar, né, levando o menino para aquela cidade. Quando eles passaram pela primeira cidade, o povo daquele vilarejo dizia assim, "Ah, que coisa, que menino egoísta, um velhinho carregando aquele menino. É um absurdo o negócio desse. Eles ouviram, falaram, vamos inverter? Vamos. Então lá foi ele seguindo, o menino carregando o burrinho e o vô sentado no burrinho. Passaram pela próxima cidadela, pelo próximo vilarejo, o povo ali falando, que coisa, trabalho infantil, não tem vergonha na cara. Um homem daquela idade não percebe que, tá dando trabalho ali para aquela criança seguir para a próxima viagem, resolver o seguinte para o próximo lugar e resolver o seguinte, falou olha desse jeito não dá, vamos fazer o seguinte, vamos montar os dois no burrinho, montar os dois no burrinho. Quando passaram no outro vilarejo, o povo falou coitado do burro, dois jumentos em cima dele, não é? Dois grandalhões ali em cima dele, não é? Esse burrinho chama a Sociedade Protetora dos Animais, está abusando demais do burrinho. Gente, termina a história os dois chegando na cidade carregando o burro na mão, (risos) carregando o jumentinho. Meu irmão, você não vai conseguir deixar todo mundo feliz. Também você não vai conseguir fazer que todo mundo goste de você. Não dá para agradar todo mundo. Mesmo que você mude e você faça exatamente o que eles quiseram, ainda assim você não vai conseguir agradá-los. Você não será uma pessoa livre se você não se libertar desse desejo de querer sempre agradar todo mundo. Você vai estar sempre preocupado, sempre preso, mas o que, que você deve fazer? Sim, um monte de gente opina na vida da gente, um monte de gente fala, então fica aqui um conselho para você. Seja sempre gentil, seja sempre respeitoso, mas você não pode viver para agradar as pessoas. Todo mundo já ouviu eu falando isso? Às vezes a gente tem uma questão aqui que é de idade, né? O povo mais jovem, só em torno dos seus 20, eles têm aquela preocupação, o que, que os outros vão pensar? Quem tem filho adolescente sabe do que, que eu estou falando, né? Ah, como é que está meu cabelo? Está bom, está normal. Não, não, tem alguma coisa aqui que está errada. Eles estão muito preocupados com a sua aparência, porque eles é, se preocupam com o que, que os outros vão pensar. Ficam entusiasmados quando tem cinco likes a mais e alguma coisa que eles postaram. O mundo deles é esse, preocupado com o que, que os outros vão pensar. Quando a gente chega nos 40, por isso que o texto é, popular diz a vida começa aos 40, né? Dos 40 em diante, quanto mais vai passando o tempo, olha, eu já passei dos 50 e vou te falar, é uma maravilha, sabe por quê? Porque você assume a sua adultidade, assume a sua identidade e você fala assim, não tô nem aí o que, que os outros estão pensando de mim, é o que eu penso, acabou, é o jeito que eu sou e tudo mais. Mas a gente fica pensando dessa maneira. Agora, já me disseram que lá depois dos 60 ou 70, se descobre uma coisa mais legal ainda. Você descobre que, de fato, ninguém estava pensando em você o tempo todo. Essa que é a verdade. Ninguém estava nem aí com você. Isso tudo fazia parte da sua cabeça. Meu querido, toma cuidado de que talvez você esteja fazendo na sua vida algo só para agradar as outras pessoas. De que você esteja sendo influenciado somente porque as outras pessoas falam a teu respeito. Tem uma pesquisa que foi feita com pacientes terminais. Gente que sabia que ia morrer e que não tinha mais jeito na vida. E uma das coisas que essas pessoas se arrependiam era o seguinte, olha essa frase, essa é forte. Eu desejaria ter vivido quem eu realmente era e não ter vivido o que as pessoas queriam que eu fosse. Que coisa! que horrível deve ser passar a vida toda sendo aquilo que os outros queriam que você fosse. Você, por exemplo, tem a profissão, não porque você optou pela profissão, mas porque seu pai forçou, porque sua mãe forçou, era, era o sonho do seu pai, era o sonho da sua mãe, que eles não realizaram na vida deles, e agora é, ficam forçando para realizar na sua vida. Ou como aqueles que, por exemplo, seguem a profissão da moda, por isso que é tão eu acho tão injusto principalmente os meninos e meninas vão lá dos seus 16 até seus 20 ou 22 anos de idade, tem que decidir a profissão que vão exercer para o resto da vida. Naquele momento da sua história é muito difícil isso. Aí o que que eles fazem? Segue a profissão da moda, segue aquela que tem um glamour em cima e de repente vem descobrir que não era a paixão do seu coração, não era a paixão da sua vida. De novo fez algo somente para agradar alguém. E aí, um monte de gente fala, lembra aquilo que eu falo? Está todo mundo falando o tempo todo, falando o tempo todo. Olha só, todo mundo tem o direito de dar sua opinião. E você tem todo o direito de não seguir. Tem muita gente tentando, meu querido, dirigir a sua vida quando eles mesmos não sabem dirigir a vida deles mesmos. É, é bom ouvir conselho claro, É bom ouvir opiniões de outros, afinal de contas, quando a gente ouve conselhos, a Bíblia mostra que nós podemos encontrar sabedoria. A sabedoria não está no conselho, mas na multidão de conselhos. É interessante isso. Não é que eu tenho que ouvir um conselho, então eu vou ter sabedoria. O que a Bíblia ensina é que na multidão de conselhos, na multidão de conselhos você vai encontrar conselhos contrários. Você vai ouvir esse, aquele, 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 aquele outro, mas é você quem vai encontrar sabedoria. É você quem tem que decidir. Por isso, meu querido, você precisa estar convicto daquilo que Deus te chamou para ser. Você precisa estar convicto daquilo que Deus te chamou para ser. Por isso que lá atrás eu te falei, ore a Jesus, ande com Jesus, ouça Jesus, siga Jesus, obedeça a Jesus. Essa comunhão com Deus é que vai levar você a encontrar a, as melhores coisas para a tua vida. Por isso, algumas perguntinhas aqui para você. O que Deus te chamou para ser leia e pensa nisso o que Deus te chamou para ser o que Deus tem te falado para fazer porque talvez você esteja se cobrando de coisas que Deus não está cobrando de você, são as pessoas é a mídia, é a cultura é o momento que cobra de você, mas não Deus Por que você faz o que você faz É muito importante você saber, querido, que existem pessoas que são controladoras e elas não estão interessadas em você, mas apenas interessadas em te controlar. E se você quiser torná-las felizes, você vai cair em armadilhas. E o seu tempo é muito precioso, sua vida passa tão rápido que você não deveria desperdiçar tempo gastando com essas pessoas que querem controlar a sua vida. De novo eu vou te perguntar o tema de hoje, afinal de contas, quem dirige a sua vida? Você está entendendo o que eu estou te recomendando? Um monte de gente está escrevendo a tua vida, está na hora de você falar, me dá essa caneta aqui, eu vou escrever, eu vou escrever. E se responsabilizar por aquilo que vai escrever, eu vou ouvir conselhos, vou, eu vou ouvir opiniões, vou, na multidão de conselhos vão encontrar sabedoria, mas no meu caminhar com Deus e naquele testemunho interior, naquela convicção interior, naquela coisa que eu sei, este sou eu, é assim que eu vou viver. Para você andar em paz com você mesmo e seguir a orientação de Deus para a sua vida, você precisa aprender a lidar com gente que quer controlar você. Veja bem, tem gente ruim que quer controlar você, mas saber de uma coisa? Tem gente boa também, e que na bondade deles, eles querem controlar você. Pai e mãe fazem isso. Talvez você precise perceber que pai e mãe são muito bons e eles lançam base e fundamento para a nossa vida, mas tem um tempo que a gente tem que seguir a nossa vida segundo aquelas orientações que a gente tem a convicção de Deus no nosso coração. Só para você ter uma ideia, Quando eu era bebê, minha mãe me consagrou ao Senhor e me entregou para Deus, igual ela usava a expressão, igual Ana fez com Samuel. Mas eu vou jogar muito aberto com você. Meu pai não, meu pai não. Meu pai queria que eu fosse um profissional, um bancário, ele tinha ideia de um gerente de banco ou algo parecido. Quando eu saí do banco onde eu trabalhava e não muito tempo depois fui ser auxiliar e pastor auxiliar num, num ministério... Meu pai fechou o tempo comigo, porque ele achava que isso não era profissão. Então, é interessante, eu não poderia seguir aqui os sonhos do meu pai. Meu pai sempre foi um homem justo, um homem correto, não estou aqui, de maneira alguma, aqui ah, 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 negando os valores do meu pai. Por favor, meu pai me ensinou muita coisa. Mas, naquele momento da vida, eu tinha que decidir aquilo que era a convicção do meu coração, o meu chamado, a minha existência. E eu te digo uma coisa, ah, Hoje, adulto já, mais de 50 anos de idade, eu gostaria de voltar no tempo e dar um abraço naquele menino lá de 19 anos que foi firme em suas convicções e que sabia para que ele existia. Eu sei para que eu existo, eu existo para isso aqui, eu estou fazendo o que eu gosto, isso aqui para mim não é peso, eu amo fazer isso daqui. Então você tem que saber que muitas vezes gente querida talvez vai estar querendo controlar a sua vida. Existe marido e esposa, controlador, controladora, que quer moldar você e manipular você até você se tornar um um objeto na mão deles. Se for namorado ou namorada, fica aqui um conselho. Devolva o produto enquanto está na garantia. Devolva para os pais dele. E se não devolver, quer um conselho? Pergunta para quem não devolveu, você vai ver. Então... É importante, que veio com defeito, tem que devolver. Pode ser até mesmo seus líderes espirituais. Porque existe hoje um negócio na igreja que não tinha na minha infância. Eu vejo que existe hoje igrejas com líderes controladores. Igrejas que são lideradas por gente doente. Doente por controle da vida dos outros. Aliás, tem uma mensagem... E, é, vai ser colocado o link aí no chat para você, uma mensagem que eu recomendo chamada Igrejas Controladoras. Se você digitar lá na internet Igrejas Controladoras, traço Anéis Rodrigues, você vai encontrar duas mensagens. As duas são iguais, na verdade. É que uma é de 2013 e a outra foi uma reedição que eu contei a história da igreja do século XX. Então, aliás, dos últimos 100 anos, né? A história da igreja dos últimos 100 anos. E eu falo ali das igrejas controladoras e dos movimentos de células. Que muitas vezes esses movimentos... que que embora começaram com uma boa intenção, que é comunhão dos irmãos, é os irmãos andarem em comunhão, é o discipulado saudável de ensino da palavra, penderam para controle. Controla a vida da pessoa, controla se ela é desimista ou se ela não é, controla o que que ela vai fazer da sua vida, tudo que fizer tem que pedir agora permissão para o discipulador, tem que pedir permissão para o pastor. Mas, gente, o discipulador e o pastor não é o Espírito Santo. Vai andar com Deus, meu irmão. Ouça Jesus, ande com Jesus, obedeça a Jesus. Líderes espirituais têm que fazer um papel, como a Bíblia chama, diz ali sobre líderes espirituais, você ouvirá uma voz atrás de você, dizendo, esse é o caminho, ande por ele. O que é isso? Líderes espirituais são conselheiros, são pessoas que te trazem, olha, a palavra de Deus diz isso, mas a decisão é sua. Eu estou fazendo isso com você hoje, eu não estou colocando sobre a tua cabeça, estou colocando sobre a mesa, decida, veja se isso é bom para sua vida. Meu querido, é pior do que tudo isso, de ser controlado, porque quando é controlado por pai e mãe, a gente ainda sabe, é o amor deles pela gente. Quando é o marido ou mulher, a gente também sabe, puxa, é o amor deles pela gente. Os líderes espirituais, a gente até olha assim, meu, de repente, o pessoal tem até boa intenção, mas ele foi formado dessa maneira. Mas o pior de tudo é quando alguém que pode controlar a sua vida por ser um desconhecido qualquer que coloca um post na rede social. Gente, por exemplo, que faz um comentário na sua rede social e ali ele controlou a tua vida. Ele te deu chateação, ele tirou o teu humor naquele dia, ele te chateou, você só ficou pensando em como responder aquilo, foi uma crítica talvez que você recebeu. Minha pergunta para você, aquela pessoa você não tem nem relacionamento com ela, você vai dar para essa pessoa todo esse poder? Você vai dar isso para ela? Esses dias eu estava anunciando a mensagem que eu vou pregar, e vocês sabem, nossas mensagens são bíblicas, Acontece que quando eu anuncio na internet, eu não vou ficar botando texto bíblico na internet. Eu coloco ali uma chamada mais social de coisas do nosso dia a dia para atrair interesse das pessoas para que eu ouça a mensagem inteira. E aí a pessoa já começou. Lá vem esses pastores querendo falar de positivismo ou coisa parecida. Eu acho que era, assim, uh, autoajuda. né? Aí eu entrei, conversei com o indivíduo, falei, você me conhece? Você anda comigo? Você ouviu a mensagem? Aliás, a proposta, é da carisma? E todas as respostas eram não. Se é não, então, meu querido, ó, tchauzinho para você. Fui lá e deletei, não só deletei, como também tranquei, o, o, fechei a rede social para ele. Falei, eu não quero, não quero que gente assim me leia. Eu não quero. né você é homem público, você tem que ser livre para todo mundo. Não, eu decido, a vida é minha. Eu faço o que eu quero. Eu não quero gente chata na minha rede social. É chato, ó eu tiro rapidinho, fique tranquilo. Então, é, eu não vou dar para essa pessoa esse poder de me chatear naquele dia, nem conheço, nem ando com a pessoa. Quem anda comigo sabe que eu ouço conselhos, quem anda comigo sabe que eu ouço crítica, quem anda comigo sabe que eu tenho diálogo sim, eu ouço e aceito correção. Mas quem não anda comigo e quer opinar na minha vida, ah, vai opinar na vida de outro. Então, meu querido, Você vai dar para as pessoas chatas esse poder? De novo eu te pergunto o tema de hoje. Afinal de contas, quem dirige a sua vida? A vida de muita gente está parecendo um carro desgovernado. Ou melhor, usando aqui uma figura dos tempos bíblicos, aliás, uma figura usada na Bíblia Sagrada, é um barco sem direção no mar, sendo levado por qualquer vento. Olha, por exemplo, é, essa paráfrase do texto de Efésios 4, 11, que está na Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz assim. Então, não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas, levam outros por caminhos errados. Olha a Bíblia condenando, fake news já daquele tempo, olha a Bíblia condenando teorias da conspiração, colocando medo nas pessoas, em nome de um apocalipsismo inexistente que só tem na cabeça dela. Note que o apóstolo Paulo diz que essas pessoas que vivem num barquinho, sendo levado por qualquer vento. Essas pessoas que andam de igreja em igreja, ouvindo cada coisa e misturando tudo dentro da cabeça e ficando maluca por causa disso. A Bíblia diz assim, são crianças, não cresceram. Então, meu querido, eu quero deixar aqui alguns conselhos para você. Meu querido irmão, esse é um alerta para nós acordarmos para a vida e sermos gente mais madura. Deixa de ser criança. Assuma responsabilidade pela sua vida e por seus atos. Deixe de ser levado pelo que os outros falam. A propósito, você é uma média das cinco pessoas que você mais ouve. Então, quem você mais ouve? A quem você mais dá ouvidos? Você é uma média disso aí. Então, outro conselho para você, confie mais em Deus. Se relaciona mais com Deus. Deus. Para de ficar procurando guru, eu não sou o seu guru, sou apenas um mestre da palavra, um pastor, alguém que ensina as escrituras sagradas, que coloca sobre a mesa para você se alimentar. A Bíblia <coughs> uh, me chama de dispenseiro das coisas do reino de Deus. O que é dispenseiro? O cara que cuida da dispensa. Na verdade, no, nos tempos bíblicos não existiam essas divisões de profissões como nós temos hoje. O cara que armazenava alimento, o cara que selecionava alimento, o nutricionista e o que preparava, o chefe de cozinha, tudo isso é dispenseiro. Então eu sou esse cara, eu busco em Deus, eu pego a palavra de Deus, eu traduzo a palavra de Deus, eu coloco nos dias de hoje, ponho sobre a mesa e digo, tá aí o alimento, coma se alimenta, mas é você quem tem que se alimentar, é você que tem que decidir e falar, não, isso aqui eu não gostei, eu não vou comer, é você que faz isso, não sou eu, não vou pôr sobre a tua cabeça, eu vou colocar sobre a mesa, mas uma das coisas que eu te ensino é o seguinte, quem vai guiar a tua vida sou eu? Não, quem guia a tua vida é Deus, então ande com Deus, meu irmão, eu posso orar por você, mas eu não posso orar no seu lugar, está entendendo? Eu posso ensinar a Bíblia para você, Mas eu não posso ler a Bíblia no seu lugar. Alguns de vocês, esse ano, nem pegaram na Bíblia ainda, não é verdade? Então, alguns de vocês, não leem as Escrituras, fico esperando que eu leia para vocês. Deixa de ser criança. Vai ler a Bíblia você, vai buscar o Senhor você, vai estudar as Escrituras, vai andar com o Senhor. Lembra que eu falei, ouça, busque. É Deus que cuida da sua vida. Portanto, é Deus que pode opinar na sua vida, Ele sabe o que faz, vai ter comunhão com Deus, vai ouvi-lo. Meu irmão, um outro conselho, se desligue um pouco desse mundo doido da internet, onde tem tanta gente falando tanta coisa e volte a cultivar uma fé simples em Deus. Eu gosto da fé simples, eu gosto de gente simples, porque fé não precisa de prova, fé não é ciência, fé é fé, é simples assim, eu creio e acabou, pronto, fé é assim, por exemplo, eu creio que Deus vai cuidar de mim, ele não vai me abandonar, isso não significa que eu não vou usar medidas de segurança, porque vocês sabem, eu uso medidas de segurança, nós estamos no meio de uma pandemia, eu me cuido, porque eu entendo também que é Deus cuidando de mim quando Ele fala para eu me preservar. É como Deus que chegou para Moisés e falou, fica dentro da arca, o resto vai ser destruído. Já pensou se Moisés, se Noé, né? Deus chegou para Noé e falou, fica dentro da arca, todo o resto vai ser destruído. Já pensou se Noé chega assim e fala, não, eu vou sair e vou abrir o mar, ou vou andar sobre as águas, ele vai morrer, vai morrer. Porque a ordem era... Ficar dentro do barco. Por isso que eu falo, fale com Deus, ouça Deus e obedeça. Então, ore, ouça e obedeça. Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de você, meu irmão. Nós estamos num tempo muito difícil da nossa vida. 2021 está parecendo uma prorrogação de 2020. Enquanto não chegou a vacina, nós estamos num país desgovernado, e nós estamos sem direção com o nosso Ministério da Saúde. Portanto, nós temos que nos preservar e nos cuidar. Fica aqui o conselho para todos vocês. Se vocês, no início de pandemia, tomaram cuidado, subam esse nível, por favor. Pega o manche aí da sua vida e suba mais o nível. Que seus níveis de exigência e de cuidado sejam ainda maiores do que no começo, porque nós estamos num momento pior da pandemia agora. Mas confie em Deus, isso não muda a nossa confiança em Deus, Isaías 40, versículo 11, diz isso para nós, como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo, portanto, meu irmão, Deus cuida da gente, mas Deus cuida da gente não é colocando sobre nós uma redoma, é dando sabedoria Deus cuida da gente dando palavras de prudência, como essa que eu estou te dando aqui hoje. Você precisa de prudência na sua vida. Prudência não é coisa de criança. Criança é imprudente. Prudência é coisa de gente madura, é coisa de gente adulta. Eu estou te chamando, meu irmão, à prudência. Não brinque. Depois não venha dizer, ai, Deus não cuidou de mim. Por que que Deus não me curou? É porque não era nem para você ficar doente porque você não usou de prudência. Então, é, cuide da sua vida. Ficar ansioso não vai resolver nada. Ficar ansioso só vai estragar você. É melhor você descansar e reconhecer que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é o seu pastor e você não precisa de mais nada. Deixa Deus ser Deus, meu querido. Deus é Deus, Ele é. Mas deixa Ele ser Deus da sua vida. Por isso que, eu, eu, lá no tema de hoje, né? Afinal de contas, quem dirige a sua vida? Meu irmão, você não tem vocação para ser Deus, eu acho que você já notou isso. Então, não tente querer controlar a história. Eu não consigo controlar os atos dos políticos da nossa nação. Eu não consigo controlar os atos deles. Então, por que eu vou ficar ansioso de uma coisa que eu não posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é votar. Não é tempo de eleição, eu não tenho o que fazer. Eu não consigo controlar a irresponsabilidade das pessoas que fazem ou participam de aglomerações em plena pandemia. Eu confesso para vocês que me chateia, até me revolta. Mas depois eu falo, olha, não vai adiantar. Eles são tolos. Eles são tolos. São, pessoas, são descuidados, são imprudentes. Estão plantando algo ruim. Não desejo mal para ninguém, mas eles estão fazendo errado. Mas, meu irmão, não tente controlar. Porque se você tentar controlar, você vai ficar ansioso. Sempre que você tenta controlar aquilo que é incontrolável, você vai sentir ansiedade, revolta, chateação e mais um monte de coisas. É interessante que, quando eu estava fazendo essa frase, eu fiquei pensando que é mais um monte de coisa, porque não dá para a gente medir tudo isso que a gente sente quando a gente está se guardando e vê um monte de gente sendo imprudente. Essa chateação ou essa ansiedade pode até ser um sinal de alerta. É sinal que talvez você esteja querendo controlar demais as coisas ao seu redor. Então, meu querido, vai viver uma vida mais leve. Não tente controlar tudo ao seu redor. Não deixe também... Que tudo ao seu redor te controle. Lembre-se que tem muita gente falando na tua vida. Como Paulo mesmo disse, né? Há muitas vozes no mundo. Então, o melhor a fazer é o seguinte: checa o mapa. Há um mapa na tua vida. Esse mapa, esse Waze na tua vida, ou esse Google Maps da sua vida, está lá falando a direção para você. Só que isso é Deus lá no seu interior que está mostrando o caminho que você deve seguir. E talvez você deve ter errado o caminho. Então, vá ouvir a voz de Jesus. Porque Jesus disse, o meu ah, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como a gente sabe que o jugo é aquela canga que vai aqui no pescoço do boi e dos dois bois, ora, se o jugo está pesado, é porque eu não estou andando no mesmo passo de Jesus. Todas as vezes, que o ministério na minha vida, ou que a minha vida está muito pesada, eu percebo uma coisa. Ou eu estou na frente de Jesus, ou eu estou demorando para ouvir Jesus. Eu tenho que andar na mesma passada que Ele. Meu irmão, se a sua vida está pesada, se alguma coisa não está legal, se você está aí com peso ou sobrecarga na sua vida, algum passo seu está em dessincronização com o de Jesus. Por isso que eu volto e falar, vai ouvir. Jesus vai falar com ele e vai obedecê-lo, porque é ali que está a verdade, é ali que está a vida, e é ali que está a vida leve. Por isso eu quero terminar num ponto que eu comecei, naquele texto de João, no capítulo 10. Acompanha comigo. João 10, versículo 14 versículo 27, Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, Jesus conhece você. E elas me conhecem. Você também conhece Jesus. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nota, se você é ovelha de Jesus, você está ouvindo a voz dele. E elas me seguem. Quem ama Jesus, segue a Jesus. Por isso, conhecer a Jesus. Ouvir a Jesus. E seguir a Jesus. Por isso fica aqui o meu conselho. Ore. Ouça Jesus e obedeça. É simples assim. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que seja um ano de maior experiência sua com Deus. Então ajuste a sintonia do seu coração com a voz de Deus. Oremos. Senhor, no nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti humildemente, Para nos arrependermos das vezes em que não ouvimos a sua voz. Que em meio a rojões e festas, não percebemos a sua voz doce e suave, falando ao nosso coração. Por isso nosso fardo pesou, o jugo ficou pesado na nossa vida. E nós estamos agora arrependidos, buscando o Senhor para encontrar descanso para as nossas almas. Nós queremos o Teu fardo e o Teu jugo, que é suave e leve. Queremos andar com o Senhor, que é leve e gostoso de andar com o Senhor. Que a nossa vida seja assim, Senhor. Mais leve, mais feliz, mais gostosa. Experimentando mais o Senhor e com mais comunhão com o Senhor. Perdoa os nossos pecados e ajusta o nosso coração para que nós possamos ter essa sintonia de ouvir a doce voz do Senhor falando conosco. É em nome de Jesus que nós te pedimos isso. Amém e amém. E fica aí, meu irmão, a minha pergunta para você, que eu iniciei a mensagem diversas vezes, eu a fiz para você. Afinal de contas, quem dirige a sua vida? Que seja assim essa pergunta para nós com a resposta, Deus dirige a vida. Mas lembra disso, não pode ser fa- frase de para-choque de caminhão, né? guiado por mim, dirigido por Deus né, fala bom, aliás, dirigido por mim, guiado por Deus né? sei lá como é que está a frase mas, que seja uma verdade na tua vida. que você de fato ouça Jesus que você ore a Jesus e que você obedeça a Jesus que Deus abençoe, boa semana bom início de ano ou boa prorrogação de 2020 mas vamos lá, enfrentamos 2020 e vencemos, vamos encher também aqui em 2021